0: Amém. Deus colocou no meu coração e a maior parte, gente, das mensagens nascem de devocionais do pastor. E eu comecei a travar um uma luta muito interessante com a vida de Saul. Nós vamos começar hoje uma série de cinco mensagens, intitulada Decadência, sobre a história e a vida deste homem que foi importante em Israel. E eu quero começar falando sobre o título, porque nenhum de nós que está aqui, nenhum de nós quer ter uma vida decadente. Para experimentar a decadência, primeiro tem que se subir. Ninguém desce se não tiver subido. Então nós vamos entender a decadência de Saul a partir da ascensão de Saul como Deus abençoou a vida deste homem. E este homem foi ascendendo diante de Deus, diante de todo Israel. E depois nós vamos ver como é que este homem começou o seu processo de decadência. Isso pode acontecer comigo e com você. Isso pode acontecer com a sua família, isso pode acontecer com os seus negócios. A decadência... É uma possibilidade. Para que não haja decadência, nós temos que nos cercar de algumas coisas, e nós vamos ver daquilo que Saul não se cercou e não fez. Por isso decaiu. E que essa série possa trazer a todos nós, elementos e instrumentos, para que nunca, meus irmãos e irmãs, nós tenhamos uma vida espiritual, uma vida familiar, uma vida pessoal, uma vida profissional, nunca nós venhamos a experimentar decadência. E nós vamos começar pelo começo, é bom assim. Capítulo 8 da primeira, do primeiro livro de Samuel. vocês vão ver como é que tudo começou, e ó, fica ligado porque, hoje à noite a série continua, quinta-feira a série continua, Eu espero que você esteja presente, e tudo começou na vida do povo, quando envelheceu, 1 Samuel 8, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eram líderes, em, eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Familiar isso aqui. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança de outras nações, quando porém disseram, dá-nos um rei, para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até agora, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo, em seus carros de guerra, em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros. Colocará alguns como comandantes de mil, outros como comandantes de cinquenta, ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita, fabricar armas de guerra, equipamentos para os seus carros de guerra... tomará seus, suas filhas, as filhas de vocês, para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, das olivas... E o, e o dará aos criados dele, tomará um décimo dos cereais, e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais, e a seus criados, também tomará de vocês, para o seu uso particular, os servos e as servas, o melhor do gado, dos jumentos, e tomará de vocês um décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele, naquele dia você, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, o Senhor não os ouvirá, todavia, todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações, um rei nos governará, e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu, atenda, atenda-os, e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Pecorote e trineto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, o mais alto batia nos seus ombros. Aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame dos seus servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não se encontraram, as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam ali, não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saúl ao seu servo, vamos voltar ao meu pai... E meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu, nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Saúl disse a seu servo, se fomos, o que lhe poderemos dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus, o que temos para oferecer? O servo lhe respondeu, tenho três gramas de prata, darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, pois o profeta de hoje era chamado vidente. E Saul concordou, muito bem, vamos, Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram alguma, algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas, o vidente está na cidade? Elas responderam, sim, ele está ali adiante, apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unge-o como líder sobre Israel, o meu povo, ele os libertará. Libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel, eu sou o vidente, vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo, amanhã cedo eu lhe contarei tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há três dias, não se preocupe com elas. Já foram encontradas e a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, se não a você e a toda a família de teu pai. Saul respondeu, acaso não sou eu um benjamita da menor tribo de Israel? Não é o meu clã, a minha família... O mais insignificante de todos os clãs de, da tribo de Benjamim, por que estás dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu lugar de honra entre os convidados cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: Traga-me a porção da carne que lhe entreguei, e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal conquistava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. e disse Samuel, aqui está o que, você, o que foi reservado, coma, pois desde o momento em que eu disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você, para esta ocasião, e Saul comeu com Samuel naquele dia, e depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço da casa... Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: "Levante-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem." Saul se levantou e saiu junto com Samuel, enquanto desciam para a saída da cidade. Samuel disse a Saul: "Diga ao povo que vai na frente." O servo foi a Samuel, prosseguiu: "Fiquei Fique você aqui, um instante, para que eu lhe dê uma mensagem da parte de Deus. Samuel apanhou um jarro, derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse, o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Que o Espírito Santo nos abençoe a sua Bíblia aberta, vamos começar pelo capítulo 8, eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra para você, você acredita nisso? Que o Espírito Santo vai de maneira individual agora, falar com teu coração sobre a história deste homem, sobre por que, que este homem acendeu e decaiu? Que esta é uma palavra de admoestação e advertência para mim e para você. Você crê que Deus falará contigo esta manhã? Foi com esta expectativa que tu viestes à casa do Senhor? Foi com esta sede que você saiu de casa? Quando a gente sair de casa para vir à igreja, deve haver no meu coração e no seu coração uma sede de ouvir a voz do Espírito Santo entregaremos a Ele o melhor da nossa adoração, mas pela sua misericórdia receberemos dEle a sua palavra, e Deus falará àquele que está hoje com os ouvidos e o coração aberto. O capítulo 8 começa a história deste homem, quem conhece Bíblia, frequenta a escola bíblica, sabe que estava terminando o período dos juízes, Juízes governavam Israel, como Sansão, Débora e tantos outros. Porém havia um povo que Deus colocou no encalço de Israel. Entre todos os inimigos, meus irmãos, que Israel teve ao longo da vida, talvez os filisteus foi aquele povo mais incisivo, mais duro e mais difícil de ser batido. Oprimiam o povo de Deus Talvez você pense como pensa muitas vezes Sobre a sua vida Por que é que Deus deixa o inimigo no meu encalço? <risos> Por que é que o Espírito Santo e o Senhor permitem Que o inimigo não sossegue? Como um leão rosnando atrás de nós como se estivéssemos sempre fugindo, certamente para nos deixar alertas, certamente para que você fique vivo, entenda a vida, e conheça o Senhor, porque toda vez que Deus bota você para correr, toda vez que Deus coloca você para correr de medo, Toda vez que você corre temendo É a grande oportunidade Para você conhecer mais A face do Senhor dos Exércitos Quando terminou o período do juízo O povo perguntou Aliás, não perguntou não Pediu Foi ao profeta Que naquela época estava Profetizando diante do povo, e disse, nós queremos um rei. Samuel estava chegando, irmãos, ao final do seu ministério. Qual era o problema da insegurança? Era porque, naturalmente, na escola profética, Deus poderia usar os filhos do profeta. Só que havia um problema. Os filhos de Samuel não seguiram as orientações de Deus. O texto declara que eles se perverteram, que eles aceitavam suborno, que eles se distanciaram da justiça. Os filhos de Samuel não eram Samuel. Os filhos de Samuel, como pode ser com seus filhos, nem sempre ouviram aquilo que o pai dizia. Eu quero dizer uma coisa para você pai e mãe que estão aqui. Nem tudo é culpa sua. Os filhos têm autonomia e arbítrio. Por mais que Samuel tenha sido consagrado no templo por mais que Samuel tenha sido e foi um homem fiel na casa do Senhor, por mais que Samuel tivesse uma profunda intimidade com Deus, isso não garantia que seus filhos fossem seguir o mesmo caminho da fidelidade. Não seguiram. É duro, mas é verdade. É você é responsável até um momento, até uma hora, em que você acaba tendo que entregar os seus filhos ao mundo, à sociedade. Você os consagrou a Deus, mas há um momento em que eles vão assumir a maturidade, a idade das decisões, e vão para a universidade, e vão para o trabalho, e vão para as ruas, e vão se casar, e é uma decisão deles. E às vezes, nem sempre a decisão deles é a decisão que você gostaria que eles tomassem. Mas não carregue sobre os seus ombros decisões que eles tomam, que às vezes você não teve culpa alguma. E só Deus sabe por que, que eu estou dizendo isso. E sabe também quem tinha que ouvir, e eu não sei quem tinha que ouvir, que coisa interessante a revelação, o profeta profetiza e não sabe quem recebe a profecia, porque isso é ato de Deus, e só Deus sabe para que pai e para que mãe, essa palavra está sendo entregue, só Deus sabe que pai e que mãe estão aqui carregando culpa por pecados dos seus filhos e pecados que vocês não tiveram nenhuma responsabilidade. Não carreguem essa culpa. E quando o povo viu que os filhos de Samuel se desviaram, aceitavam suborno, eram corruptos, e quando o povo de Israel viu que os filisteus não saíam do calcanhar, eles entraram numa espécie de pavor, de medo, e gerou uma ansiedade, que eles então chamam o profeta Samuel, e dizem assim, peça a Deus que nos mande um rei. Mas olha o versículo 6 do capítulo 8, a Bíblia diz, é muito claro que está aqui, que isso desagradou Samuel. Por que que o profeta sentiu incômodo? É uma pergunta que tem que ser respondida na análise do texto bíblico. Samuel, veja a fidelidade desse profeta. Veja a fidelidade deste homem de Deus. Assim que Samuel ouviu a súplica do povo, diz a Bíblia, imediatamente se colocou na presença do Senhor e perguntou, Senhor o que é isso? agora todo o povo pede um rei, e Deus respondeu, veja o que Deus respondeu, e depois você vai entender o porquê que Deus respondeu, são duas coisas diferentes, preste atenção, uma coisa é a resposta de Deus, incisiva, direta, clara, outra coisa é entender a resposta de Deus. E Deus diz assim, Samuel, dá a eles o que eles estão pedindo. E o versículo 7, é fortíssimo. Samuel, eles não estão rejeitando a você. Por que, que Deus diz isso a Samuel? Porque o profeta, a imagem do profeta diante do povo de Deus, era como se fosse a imagem de um governante, assim como os juízes, o que o profeta dizia, o povo devia fazer, e Deus revela no texto, sem o texto anterior ter dito, Deus revela o que estava no coração de Samuel, um sentimento de rejeição ao seu ministério profético, Samuel, aqui no versículo 7, olhe para o versículo 7, está claramente demonstrando o sentimento de rejeição ao seu ministério. Interessante que quem faz tal revelação é Deus. Samuel, Samuel, profeta, meu filho, homem meu, não é você o rejeitado. Samuel o negócio não é com você, Samuel o negócio é comigo. Eles não estão rejeitando você Samuel, eles estão rejeitando a mim como rei, como já tinham feito no passado. Assim como fizeram comigo Samuel, vão fazer também com você. Esse povo injusto, esse povo ingrato... Versículo 8, eles buscam outros deuses, Samuel. Mas Samuel faz o seguinte, olha aí, diz a eles as consequências de ter um rei. Eles não querem um rei? Então a, afirma, diga com clareza as consequências, e Samuel disse, versículo 11. Vocês querem um rei? Seus filhos vão para a guerra, porque o rei vai mandar. Vão servir e trabalhar, fabricando armamento. Suas meninas e mulheres vão servir nas fábricas de perfume e nas padarias. Vão servir, ser escravas. O rei ficará com o melhor da plantação, dos impostos. Seus servos e aqueles que servem no palácio, terão prioridade. Tomarão o melhor do gado e dos rebanhos. E Samuel, que era profeta fiel, profetizou todas as consequências do pedido que Israel estava fazendo para ter um rei. O povo, versículo 19, o povo insistiu, eu vou repetir, o povo insistiu, queremos um rei, e Deus, autoriza o início da monarquia em Israel, está instalada, por pressão popular, a monarquia, querem um rei, terão, essa é a síntese do capítulo 8, mas qual é a aplicação disso para hoje, século XXI? O que que essa história tem a ver com a minha vida pastor? Eu quero que você comece a notar, algumas coisas importantes sobre a aplicação dessa passagem, a primeira, a primeira aplicação e a primeira questão que aprendemos é sobre governo, quem é que governa a sua vida? O problema básico de Israel era governo. Quando Deus disse, Samuel, Samuel, eles não estão rejeitando você, mas estão rejeitando a mim. O problema é com o meu governo, Samuel. O problema é com a minha soberania sobre eles. Gente... Irmãos e irmãs queridas, a maior tentação de nossas vidas é resolver os problemas e vivermos com as nossas próprias decisões. O não entendimento do senhorio absoluto. A não compreensão do que significa Jesus Cristo como Senhor. Aliás em todo o Novo Testamento, aparece muito mais a expressão, Jesus Cristo como Senhor, do que Jesus Cristo como Salvador. É claro, pois Ele só pode salvar, aqueles de quem Ele é Senhor. Antes de ser Salvador, Jesus Cristo tem que ser Senhor, para que possa salvar aquela pessoa, ele tem que ter aquele coração, ele tem que ter entrado naquela vida, ele tem que ser o governante daquela pessoa, por isso que Paulo na sua teologia vai dizer, somente aqueles que têm o Espírito de Deus, são servos de Deus e consequentemente são salvos, você tem o Espírito de Deus? você tem o Espírito de Deus? você tem o Espírito de Deus? então você é salvo, mas se você não tem o Espírito de Deus, se não foi batizado nesse Espírito, converta-se hoje, agora de manhã, Amém. Amém. o problema de Israel é o governo, gente, eu quero que você seja, e sejamos todos aqui honestos, nós tomamos um monte de decisões sem consultar a Deus. É uma questão de governo. Quem governa? Quem governou quando você decidiu assinar aquele contrato? Quem governou quando você colocou a propriedade à venda? Quem governou quando você decidiu comprar? Seja o que for. Quem governou quando você tratou daquele assunto em família? Quem governou quando você tomou a decisão que tomou ontem? Quem governou? É muito bonito, pastor Miqueias, cantar que Jesus Cristo é Senhor, mas é muito difícil viver o Senhorio de Jesus Cristo. Como é difícil ser escravo do Senhor. Como é difícil, e sabe por que é difícil? Porque ser escravo do Senhor, é submeter ao Senhor, a minha vontade, os meus desejos, e até os meus sonhos. É abrir mão e dizer a Ele, Pai, eu penso isso, mas eu estou debaixo da Tua autoridade. Quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensina no final da oração, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu, soberania completa, quando você ora assim, a oração que você está fazendo, é coisa muito séria, quem governou, quem está governando? Quando você entrega a Deus a sua soberania, soberania da sua própria vida, quando você diz assim, Senhor... Eu não quero dar um passo. Eu não quero dar um passo fora da tua vontade. Porque o lugar da felicidade é ali. Se você não sabe, anota o que eu vou te dizer. O lugar da felicidade é dentro da vontade de Deus. É dentro do lugar de Deus. É dentro do caminho de Deus. É dentro da soberania de Deus. Você quer ser feliz? Então ande na vontade do Senhor. Mas o problema é que nós gostamos de governar. Eu gosto de governar. Você gosta de governar. Esse pecado nasceu no Éden, no Gênesis. Vocês sabem o que Deus está revelando aqui, gente? Sabe o que, é que eles querem um governante? Porque não aceitam o meu governo. Não aceitam o meu reinado não entenderam a minha soberania, é por isso que eles querem um governante, aqui reside o pecado da idolatria, você acha que pecado da idolatria é só construir imagenzinha? Você acha que o pecado da idolatria, tem gente que minimiza o pecado da idolatria, não, eu vou jogar essas coisas, todas aqui de casa fora, ok, jogue, mas podem ter altares no coração. Vai jogar aquela coisa toda fora, jogue. Você sabe qual foi uma das evidências, convicções que eu tive da parte do Senhor? Porque a gente orava tanto para os meus pais se converterem, eu, meu irmão. que a gente dizia assim: como é que vai ser difícil eles se livrar de São Jorge. São Jorge era tão forte, santo guerreiro, né? A imagem dele é em cima de um dragão com uma espada fincando na garganta, sabe por que eu sei? Que quando meu pai construiu uma casa com muito sacrifício, levou alguns anos, ele mandou fazer um altar na frente da casa e colocou São Jorge ali, e disse assim, quem me deu essa casa foi São Jorge, e vai tirar São Jorge do homem. E aí de mim se eu tocasse em São Jorge? Convertido, eu tinha que entrar em casa olhando São Jorge. Saía de casa, São Jorge me olhando. Esse movimento persistia, mas o dia que eu vi aqueles dois entregarem a Jesus, e minha mãe arrancou Cosme e Damião de cima da geladeira, o Papa que estava no vidro da porta, e não sei mais quem, e não sei mais quem, e meu pai pegou o São Jorge e disse: A casa agora é de Jesus. Aí eu entendi: houve conversão. Mas o problema da idolatria é mais profundo que isso. O problema da idolatria é mais profundo. Porque eu posso não ter São Jorge, eu posso não ter o Cosme e Damião, eu posso não ter o Papa na porta, mas eu posso ter outros altares levantados dentro de mim. Verdade. E eu posso estar dizendo o seguinte, quem governa isso aqui sou eu e quando a gente diz, quem governa sou eu, nós estamos sentados no trono, nós desentronizamos Jesus, e Jesus não é para estar desentronizado, o trono do coração do convertido, é e tem que ser de Jesus, por isso que desagradou a Samuel, por isso é que Deus disse, Samuel não é você que eles estão rejeitando Samuel, Tire esse sentimento de baixa autoestima do coração, de rejeição Samuel estão rejeitando a mim quando eles pedem um rei é porque eles estão achando presta atenção no que eu vou te dizer que o governo humano é mais capaz é mais poderoso que o meu gente, tem crente que confia mais na ação do homem do que na ação do altíssimo deixa eu dizer uma coisa para você o médico deu a palavra final, não foi? não foi não, médico não dá palavra final nenhuma psicólogo não dá palavra final nenhuma, pastor não dá palavra final nenhuma, quem dá a palavra final na vida do crente, é o Senhor Jesus Cristo é por isso que eles ficam de boca aberta ué, o tumor estava aqui, não está mais não está não? <risos> não está não? era maluco e não é mais, ué não é não, é o senhor cura, estava morto e reviveu, só Jesus Cristo faz isso, a última palavra é dele, Amém. Amém. Samuel não é você não Samuel, você é bobo cara, não é você que eles estão rejeitando, é a mim, o pedido por um rei, nasceu no coração do povo, nunca de Deus, a monarquia não nasceu da vontade de Deus, difícil não é, que Deus depois teve que consertar e ter misericórdia das bobagens de Israel, rejeitaram a mim Samuel, não entenderam o meu governo, mas tem uma outra coisa aqui, segunda que eu quero que você anote, que eu já vou entrar no capítulo 9, que li, Segunda coisa é o seguinte, tem pedido na vida que nunca devia ter sido feito a Deus. Cuidado com o que você pede. Cuidado com as suas orações, porque ele costuma às vezes atender. Você está pedindo muito negócio, mas não perguntou se ele quer e você fica tão insistente, tão fissurado, e tão vidrado, que ele diz assim, esse cara não está entendendo nada, eu vou ter que dar para ele, para ele ver que não devia ter pedido. Então ele te dá uma coisa, mas ele não te dá uma coisa porque ele queria te dar, ele te dá porque você está enchendo a paciência. Ainda bem que a dele é infinita. E o problema, é que ele não te deu por causa de alguma coisa e você está insistindo, e ele pensa o seguinte, que ousadia né, que ousadia, já que ele não entende o que eu estou dizendo, então eu vou dar o que ele está pedindo para que aconteça e ele entenda, deu um agora, é igual a criança, a criança às vezes quer botar o dedo na tomada, você não deixa, tem pai ruim que diz, bota, bota. Entendeu agora? Eu estou tremendo, entendeu? Deus faz isso com a gente, mas há pedidos que não deveriam ser feitos, quais? Eu não sei o que, é que Deus está falando com você, eu não sei qual o pedido que você está fazendo, quando devia fazer, eu não sei qual a tua insistência, eu sei das minhas, nem tudo que Deus permite, nem tudo que Deus permite, Deus quer dar, mas Ele permite, então cuidado com o que você está pedindo, sabe como é que se chama isso? Responsabilidade em oração, cuidado com o que você está pedindo, aí o capítulo 9 começa falando da casa de Saul, bom, o problema do rei estava resolvido, não está resolvido? Pediram um rei, Samuel pode dizer que eu vou dar o rei, agora temos que achar o rei, e tinha um homem chamado Quis, que era um homem rico, influente, e meninas, e senhoras, de respeito, era um bonitão, o garoto era daqueles top, diz a Bíblia, para a Bíblia dizer isso de um cara, que o homem era de boa aparência, e que o mais alto do povo de Israel batia nos ombros dele, o que, que significa? O homem chamava atenção, eu passo aqui e ninguém percebe, eu passo ali ó, mole, no meio dos carros, ninguém me vê, isso é ótimo às vezes, eu sou tímido, agora tu imagina se eu tivesse dois metros, fosse bonito, grandão, passando ali, ah o pastor chegou, mas que maravilha de homem, olha lá, que é maravilha para o povo, é estética, olha o que Deus está fazendo gente, o homem tinha um palmo a mais do que todos os outros. Não havia ninguém em Israel como ele. E olha o que, que Deus faz. O pai desse cara, o pai de Saul, chamado Quis, que era rico, perdeu alguma jumenta. Jumenta naquela época era caro. Hoje tem bastante por aí. Mas jumenta era um negócio caro de se cultivar. Saúl chama o filho e diz assim, que chama o filho e diz, Saúl vai atrás da jumenta, pega alguém, um servo desse é um empregado, e vai atrás, Saúl foi. Se você pegar o mapa da geografia bíblica, irmãos, o que aquele garoto andou, aquele rapazão, atravessou a montanha de Efraim, e foi entrando no território, e não achou jumenta nenhuma. Naquela hora, sem um restaurante, com fome, cansado no mato de procurar jumenta, Saul cansou e disse, vão voltar, papai já deve estar preocupado com a gente, aí vem, mas como eu gosto desse versículo, já preguei tanto nesse versículo para pastor, a começar por mim mesmo, para ver se eu aprendo isso aqui, quando o, o servo, o empregado, vai dizer para Saul um dos textos mais lindos do Velho Testamento, não sei nem o nome desse cara, a Bíblia não diz, quando ele diz assim, vamos não Saúl, nessa cidade, há um homem de Deus, muito respeitado, tudo o que ele diz acontece, vamos a ele, talvez ele nos aponte o caminho, quando eu estava lendo isso aqui, Preparando e lendo de novo hoje de manhã para poder trazer os irmãos. Eu me lembrei do decreto do governador do Estado do Espírito Santo. Por que, que um governador de Estado manda decretar luto de três dias num Estado por causa da morte de um pastor? E a Gazeta do Estado apresenta porquê? Os ímpios, os ímpios apresentam um porquê. Sabe por quê? Porque havia naquela cidade um homem de Deus, respeitado. Amém. Amém. Que Deus nos ajude, pastores, a que sejamos assim. Amém. Amém. Que sejamos aos olhos de Deus respeitados. E tudo que profetizarmos que venha a acontecer, porque profetizaremos da boca do Senhor. Amém. E que apontemos a essa geração o caminho da salvação o caminho de Jesus Cristo, que texto maravilhoso, quando o servo disse, nesta cidade, mora um homem de Deus, que é respeitado, que testemunha a gente deve ter, Amém. era Samuel o vidente, só que quando Deus faz a obra, já ouviu essa frase não é? Quando Deus faz a obra faz completa, Deus já tinha avisado ao profeta, o que ia acontecer, para ele não se assustar. E para ele obedecer. A Bíblia diz que profeta e vidente são sinônimos. Cuidado, porque vidente hoje é outra coisa. Vidente hoje é um. Samuel estava em Zuf. Poesia abençoar. E aí tem a tradição de esperar o pastor chegar para comer. Não tem mais isso, não, né, Matinha? Esperava o pastor para o pastor orar. É por causa desse texto aqui. Ninguém come na festa se o pastor não chegar. Hoje. <risos> se sobrar para o pastor, tá bom. Se sobrar. Mas espera aí que o pastor está chegando. Quem? E às vezes a gente tem que fazer o casamento e entrar na balada com eles. Vamos lá, pastor. Mudou muito eu não sou tão velho assim, e estava lá Samuel em Zuf, eles esperando Samuel, Samuel ia fazer a oração, aí Deus diz a Samuel, Samuel, vai chegar um cara da tribo, da casa, da família de Benjamim, é da família de Benjamim, pequenininho, uma família, uma tribo pequena, menor, e ele vai te procurar, e você vai ungir esse homem chamado Saul rei em Israel. E eu vou acabar usando ele para libertar o meu povo da mão dos filisteus, porque, olha que Deus bom. Ô gente, eles acabaram de cometer uma infidelidade, eles acabaram de cometer uma idolatria, não queriam o governo de Deus, e Deus diz assim para Samuel, eu ouvi a oração deles. Que Deus misericordioso. E Deus diz assim: Eu ouvi que eles estão chorando, que eles estão clamando por causa dos filisteus, que estão no calcanhar, aquele povo duro, aquele povo mau. Eu vou usar esse grandão tal de Saul para libertar meu povo. Quando Saul chega. Samuel, atenção igreja, Samuel profetiza sobre a vida de Saul e da sua família e diz tudo que a Israel pertencerá a você, mas o que é lindo, e aqui começa a subida, lembra? Para ter decadência tem que ter subida, a subida começou no versículo 21, olhe para a sua Bíblia, versículo 21, capítulo 9, sou o menor da tribo de Benjamim, sou o menor da tribo de Benjamim, e minha família, a menor da minha tribo, eu não sou digno Samuel, Saul demonstra humildade, Saul demonstra quebrantamento, eu quero pontuar algumas lições importantes do capítulo 9, já apontei do capítulo 8, anota aí o capítulo 9, o capítulo começou com as perdas das jumentas, não foi? Então anota aí, às vezes as perdas que nós temos na vida, é para encontrar algo maior, deixa Deus você perder algumas coisas para que você encontre outras, foi porque Quis e Saúl perderam as jumentas Deus usou esta perda Para que Saul encontrasse Samuel e a unção Você está chorando que perdeu alguma coisa? Perdeu? Perdeu alguma coisa? Olha, não chora não Coloca na mão de Deus Porque pode ser que Deus vai usar essa perda Para te abençoar ainda mais Você crê nisso, meu irmão? Outra lição que a gente tira do capítulo 9 é a vida de Samuel. Eu quero, você não quer não, meu irmão, minha irmã, ser uma pessoa respeitada? Não é porque você é empresário conhecido, não. Não é porque você tem isso ou tem aquilo, ou é um esportista. Não, é impressionante. Eu quero ser conhecido como homem de Deus que mora na cidade. Você como mulher de Deus que mora na cidade. Quer ou não Quer? Mas com esse ambiente, não vai conseguir nada na sua vida. Quando eu disser um negócio desse, se o teu espírito está ligado no que eu estou pregando, tem que dizer assim, é verdade, aleluia, eu quero isso para mim. Mais ou menos melhor. Tem que vibrar com a palavra. Às vezes eu fico tão angustiado em casa, que eu disse para Deus no outro dia, Senhor, que chegue logo domingo de manhã, porque eu quero pregar isso aqui tal um inu a inundação do Espírito Santo, você não fica assim não, meu irmão, você está com problema, um texto desse, Deus não te inunda mais não, você não fica encharcado, tem horas que a gente tem que levantar, glorificar, agradecer, sair jubilante, quando Deus diz para a gente assim, eu quero que você homem e mulher, sejam reconhecidos na cidade como pessoas de Deus. tem outra lição no capítulo 9, acabou não, está com pressa para quê? Quem que escolheu Saúl? Quem foi que escolheu Saul? o nome, a pessoa? Foi Samuel? Foi Israel? Não, quem escolhe é Deus, então eu vou dizer uma vez só, anota aí, quem escolhe ungido é Deus, e Deus coloca o cajado na mão de quem Ele quer, e só tira quando Ele quer, quando o Senhor mostrou a Samuel, a Saul, Ele disse, é este homem, não era aquele nem aquele outro, é este é este, meus irmãos, cada pedaço do povo de Deus, Deus escolhe o líder que vai liderar esse pedaço do seu povo. E vai ter um dia que nós vamos ver lá na frente, essa história de mexer com aquele que Deus colocou na frente do seu povo. Mas naquele momento, este é o homem. Você sabe na mão de quem está o cajado? Você sabe quem foi o homem? Que Deus colocou, porque eu sei que aqui tem pessoas de outros lugares e até na internet, você sabe quem foi o homem que Deus colocou sobre a sua vida como seu pastor? Quem escolhe a Deus... Quem tira o cajado é Deus, é no tempo de Deus, quando aquele povo sobre aqui, que vem de tantos lugares para a nossa igreja, eu digo a eles, que não escolheram a igreja por vontade própria, eu gostei daqui, tem uma tenda, acho legal, vou ficar ali, eu gostei daqui porque é azul, eu adoro azul, adoro azul. Eu escolhi aqui por causa daquele pastor que parece com Saul. Você está aqui, meu amigo. Não é por causa de Samuel, não é por causa de A e de B. O Espírito Santo conduziu você para cá por alguma razão. E daqui você só sai se Ele autorizar. Entenda isso. Ele coloca o cajado na mão de alguém sobre a tua vida. Eu tive uma pergunta que bom que foi de neófito, que neófito pode perguntar um negócio desse, agora, crente velho não pode, sabe o que é neófito? Não, né? Novo na fé, pastor, eu posso fazer parte de duas igrejas ao mesmo tempo? Não, mas por que pastor? Porque sobre a tua vida deve você ouvir a voz de um pastor, foi Jesus que disse, a ovelha reconhece a voz do pastor, eu vou pregar aqui depois sobre a voz de Deus um dia desse aí. Negócio que Deus deu estrondoso sobre a voz de Deus. A voz de Deus. Estou me coçando, vou ter que contar. <risos> Deixa eu contar. Eli estava dormindo no templo, estava ou não? Samuel consagrado por Ana, esse aqui, esse aqui, não tem outro não, Samuel consagrado por Ana, estava no outro cômodo, ele era uma espécie de coroinha daquela época, ajudava Samuel no templo, ajudava Eli no templo, Deus disse assim, Samuel, Olha o que ele faz. Ele vai no quarto de Eli. Me chamou? Não. Volta. Samuel. Sim, Eli. O que, que foi? Você me chamou duas vezes. Não. Samuel. Samuel quando ele vai pela terceira vez, ele diz assim, é o Senhor, quando, presta atenção, que eu não vou repetir isso, quando, quando, ele entendeu que Deus estava falando com Samuel, mandou-lhe voltar para lá e dizer, quando a voz voltar, você diz o seguinte, eis-me aqui, estou à tua disposição Senhor, mas Deus usou a voz do líder dEle, Deus usou a voz do mentor, do pastor dEle, Eli, e Eli, não valia tanta coisa assim não, hein? Eli teve uma vida complicada na Bíblia, morreu esquisito inclusive, gordo, caiu da cadeira, um monte de coisa, os filhos dele complicados, mas o Senhor, honra a liderança que chamou, sabe onde é que Samuel reconheceu a voz de Eli? A voz de Deus, na voz de Eli, Samuel reconheceu, vou repetir, pegou? Samuel reconheceu a voz de Deus, através da voz do seu líder, quem é que governa? Deus ouve o clamor do seu povo e eu quero terminar essa introdução da série Decadência primeiro capítulo dizendo o seguinte como é que Saul se viu e como é que você se vê? olha que homem grande, por dentro agora, Senhor, eu, meu profeta Samuel, eu, eu sou da menor tribo de Benjamim, e a minha família é a menor da tribo, eu sou o menor do menor. A ascensão de uma pessoa, o crescimento de um homem, começa na sua humildade. E Saúl reconheceu um homem grande, uma mulher grande. Não é porque é alta, é porque é íntegra. Um homem é grande quando é obediente a Deus. Entender o que Deus está fazendo com o povo. Vocês querem uma estética e eu quero integridade. A aparência não me ilude, não me engana, diz o Senhor. Não julguem pela aparência, porque às vezes tem pastor que presta, apesar de ser pequeno. Às vezes, não é sempre. Mas se você, meu irmão, minha irmã, quer ser grande, olhe para mim que eu vou acabar agora, agora. Quer ser grande? seja servo, seja humilde, diga como Saul: Saúl, sou menor, sou pequeno, apesar de ser alto, que o Espírito de Deus nos abençoe, e aí, aí é só de noite, aí você vem, e eu vou te contar, o que aconteceu no capítulo 10, que Deus nos abençoe, orem, pela série que o pastor está fazendo, chamada, como é o nome? Decadência, nós estamos só na ladeira, da ascensão, que o Espírito Santo nos ajude, vamos ficar de pé, e vamos adorar o Senhor, ninguém sai ainda, não acabou? Vamos adorar o Senhor, vamos agradecer o Senhor, feche seus olhos agora, eu não sei o que Deus disse para você, eu não sei o que Deus disse para você, mas eu sei que Ele disse alguma coisa, ore a Deus, e agradeça a palavra que o Espírito te trouxe, Deus usa, a boca do seu líder, a voz que Samuel escutou, foi de Eli, mas a palavra era do Senhor, que coisa incrível, agradeça agradeça e diz para Deus que você quer ser essa pessoa humilde que você quer subir mas não quer cair que você não quer ter decadência diz para o Senhor rejeita agora meu irmão, aquele pedido que não deve ser feito sei lá qual é, talvez você nem saiba, diz Senhor, se eu estou pedindo besteira Senhor, se eu estou pedindo alguma coisa que eu não tenho que pedir, não me atende não diz para Deus, não me atende não Senhor, se eu estou pedindo alguma coisa, não me atende não, se o Senhor não quer, não me atende, Senhor, fala agora assim ó, na tua oração, eu não preciso de outro rei Senhor, repete isso agora irmão, lá no teu coração, eu não preciso de outro rei, o meu rei é Jesus, ele está sentado no trono do coração, Senhor arranca do meu coração toda a idolatria, arranca Senhor, arranca, e que sente no trono e seja soberano Jesus de Nazaré, que morreu e ressuscitou, ó oh, Deus, ouve a nossa oração…
1: Nesse lugar esse lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abrir os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do Teu altar E sacrificar aquilo que me custa A minha fonte é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor. Minha colheita é o Teu amor. Minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor.